1: 欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃金。今天是五一劳动节啊，在这五一劳动节的这一天呢，我们请到呢从来没放过劳动节假期的<笑>大家非常喜欢的啊，亚太防务杂志的总编辑郑继文来跟我们聊聊。Hello， 继文好。Hello，
0: 大家好。你从来没
1: 放过劳动节、哎？就我们
0: 媒体人其实没有什么节日，没没有放过这个劳<笑>是是是是劳动
1: 节。就是我们放过什么节呢？然后就我问一个朋友，其实太好笑，我就说，哎、欸，因为他也不放，他也没有再放那个劳动节，<對>他说我现在就只有清明节
0: ，<笑>清明节哦，知识挺大。
1: <笑>好、呃，我们今天来聊一下啊，因为整体的呃这个形式。就外部的这个形式来讲，其实台湾呢是越来越受到压迫啊。呃，郑继文呢提醒我们，就是在四月二十七号的时候呢，大陆的呃无人机的军无人机的军机就是无人机哈。嗯对对第一次呢，绕台湾一圈，到底在干嘛呢？好，谈到这个大陆的这个举动之前的时候，我们先就最最新的一个很热门的一个话题啊，来请教这个季文的看法。<对>就是我们看到韩美的元首他们的华盛顿宣言里面，呃，拜登就是承诺他以后呢会常派核潜艇啊到这个韩国去，<对>然后呢，因此呢，现在呢，我看到有一些比较呃亲绿的这个。也是这方面的专家，就在想说哦，大陆现在不得了了，他面对的就是一个四线作战的情势。嗯嗯、东北亚这边，哈、哦，有这个核潜艇，哈、哦，然后呢，在呃菲律宾这边还面对，嗯，美国不是增加了四个基地嘛，哈，所以他现在整个其实是被包围的。你怎么看？呃，美国派核潜艇这件事，
0: 核潜艇这个事情，我必须说，它是这个美国和韩国针对这个延伸威慑这个。韩国总统这个主张或者对美国的要求做的一个妥协，我们都知道，其实韩国面临这个北韩要积极发展核武，它威胁很大，因此在韩国国内发展核武或拥有核武这样的一个民意。那飙升，那根据大家的这个民意调查，嗯、大概有百分之七十五的韩国老百姓认为，我们应该拥有核武，对不对？对，對核武就是他
1: 有核武，他才能够真的是鹤族。
0: 对，對但拥有核武的话，啊、事实上，这个就目前这个国际的秩序来讲，你韩国如果发展核武，这是违反国际的大家的规范、嗯。嗯，哎、欸，嗯、特别是美国之前还针对有些国家发展核武，像巴基斯坦，像之前的印度。来自于现在伊朗，伊朗嗯、哎，所谓的伊朗核计划，这个到底要怎么解除制裁？到现在还在谈嘛。因此，你韩国如果要发展核武或永核，你美国要不要制裁？哎，你不能说哦视若无睹啊。嗯，哎，也因此，这个韩国要拥有核武的这个呼声，或者跟美国的这个谈，当然美国就是迫于压力之下，我就说啊，你不要这个发展核武，我用我的核保护伞来保护你。嗯嗯,嗯,嗯、哎、但。美国人也说，我没有派核武到你朝鲜半岛，我是派核潜艇，我定期到台这个朝鲜半岛周边执行任务，或者这个进驻你这个港口。嗯、哎，这个等于算是针对韩国“永和”这个呼声或者政府这个要求。做的一个最低限度的一个妥协，嗯，一<為>个
1: 安抚手段是
0: 是是，他派这个战略飞弹前艇或者这个、嗯、呃核前艇到周边巡弋，事实上就和过去他派轰炸机到朝鲜半岛与韩国空军进行联合军演是一样的、啊，嗯因为他这些轰炸机也照样可以携带核武啊，嗯哎、嗯欸，因此我认为这只是给韩国政府一个面子而已，嗯，嗯事实上整个理子来说。没有一个太大的进展。是
1: ，那就就做就这种战略的部署来讲的话，<对>大陆真的会因此面对到所谓的四线四线作战的压力吗
0: ？我认为四个地方对它都形成一些压力，嗯、特别这四个点都有一些矛盾。嗯，哎、嗯，中印之间、黃海、渤海、南海、<对>台海，嗯，中印之间还有两岸之间，当然是大家耳熟能详。嗯、南海那在美国的这个挑动和这个呃。这个不断的这个派船到这边，所谓自由航行、自由飞跃，凸显了中美之间在这个地方的一些军事博弈。那这个朝鲜半岛更不用讲。但我认为哦，呃，最近一些报道说，哇，面临四个地方同时冲突，这个四线联动，嗯、我认为这是这个一个最极端状况的一个想象。嗯、但我认为同时发生的几率哦，我不能说零啦，但至少是很低很低的。因为这四个方向，其实对中国大陆来讲，它随时保持一个高度的警觉。如果有任何矛盾升高的迹象，它已经运用很多错综复杂的手段，嗯，来予以解决。比如说中印之间，它有对话机制啊，对，哎，朝鲜半岛更不用说了，嗯，那南海这个部分。那中国大陆与南海诸国也要签所谓的行为准则，嗯、哎，当然是这个对美国来讲就不利，就没有办法在里面煽阴风点鬼火，哎，嗯、但目前比较麻烦是反而是两岸，嗯，哎，两岸之间对于说一些军事安全这个议题，其实过去以来，那其实这个不只是这个没有沟通机制，而且这两年它的对峙的局面那越来越凸显。这个反而是四个部分里面比较麻烦的地方。嗯哎
1: 、所以台海还是还是热点中的热点。当然，对对最主要
0: 就是没有对话、嗯、没有沟通的机制，这个比较麻烦。是
1: 而且就是说，就说就、呃、美国来讲，他就算是派、呃、核潜艇到韩半岛去<对>、呃，如果一旦有危机发生的话，他要不要加入这个、呃、战斗？其实这还是一个很大的一个悬念是，是，是。而且，他一旦加入战斗，他。并且呢，动用战术核武的话，这个问题就复杂化了。而且，它那个冲突就已经是升高，就已经不是台海台海之间战争的问题了
0: 。对，如果说动用核武，这个就是把这个冲突的层次拉得非常高,高是想，现在俄乌战争打得那么焦灼、嗯、热火朝天，那你有没有看到俄罗斯除了就威胁我要使用核武以外，它也没有真的动用核武？嗯、因为动用核武，知势体大，嗯、就是。国际目前这个秩序里面，那这个认为是犯了大忌的一个战争行为
1: 。嗯，是好，我们来看这个台海的这边的形式啊。大陆在结束嗯、呃、所谓的环台军演之后，他又在东海、南海进行了好几次的小规模的啊这种演习啊、<对>实战演习啊，什么呃呃弹药啊或者这方面的这个演习，它的目的到底何在
0: ？其实哦。像这个接近夏季，这个时候是这个解放军那练兵的时间，它、嗯嗯、本身就有很多常态性的演练。
1: 对、哎、我们那个，如果说您是呃常常往返就是呃大陆的这些的城市啊，<对>或者是说呃台。台湾跟大陆之间两地跑话，你就会发现，在这一段时间，它的那个班机啊，<對>呃，误点改点的情况非常的多，<對>常常都是
0: 为了演习，對,對,對,对，就是因为它空军需要一些空域进行操演，哦、但这些操演面当然有时候会针对性对台，嗯，会对美，嗯,嗯，哎、欸，会对周边。特别是这个，他演习的时间点正好结合一些国际的时事发生的热点嗯，嗯，哎，热点议题，嗯、那会他把他这个勾合起来，嗯，尤其是大家都知道，四月八号到十号这个三天的环台军演，哎，这是最大的，嗯、哎，那此外，我们还必须注意到，其实除了解放军本身的演习以外，他近期还有一些和外军的演习，嗯，比如他有两艘军舰，哎，一艘是零五四。这个 A 的护卫舰还有烧是猎雷舰，要到新加坡参加一个海事展，他就借由这个机会和新加坡海军。举行一个二零二三中兴海军联合联合军演，对对，对。哎、欸，这个倒是一个比较特别的状
1: 况。嗯，嗯为什么这个特别？他这个并不是第一次啊。他
0: 这不是第一次，<對>但是他彰显了他和东南亚国家，哎、嗯，他、嗯欸、在军事上其实是有这种双边或多边演习的一个存在，尤其是在这个、呃、中国大陆和南海这个东南亚国家在南海主权争议有有有有,有问题的状况下啊、哦，他、嗯嗯、还能维持这样的一个。互动。我认为是比较特别的，嗯，
1: 欸、就说呃，美国跟那个菲律宾呢，才刚刚举行了非常大规模的这个联合军事演习啊，<是>然后之后呢，当然就是新加坡跟那个中国大陆的演习的规模，当然不能够跟美菲比，<對>但是呢，它就要凸显刚才呃，介文讲的这个意义，就是我跟东协国家在军事的协作上面，<是>我依然还是有管道和这个联系的，對,对不对啊？哦、對好，这个是一个，另外一个呢，就是我们到目前为止呢，还没有请这个。纪文来谈过那个环台军演啊，你觉得大陆的这次的环台军演，对于台湾来讲，它造成最大的战略威胁何在
0: ？我觉得这次这个环台军演哦，很特别，大家就是认为说，好像时间跟二零零二年八月那个围台军演时间啊比较。比较短很較短對才三天嘛，对，對而且没有所谓的这个非弹化靶区，对，实弹演习这个这方面元素大幅降低。嗯，它虽然也在这个呃台湾海峡一些近大陆的沿海，呃划定了两个靶区，说我要做火炮演习，但毕竟和非弹越过台湾其实不可同日而语、嗯。嗯但我认为这次这个中国大陆对台的环台演习，其实它是更有谋略，更有步骤，嗯、而且。他诉求的范围不是只是军事和安全，还包括经济。嗯，哎，嗯，大家应该记得哦，环这个环台军演举行之前，他宣布了在台湾海峡要派海警船，对对
1: 对对对，联合巡航巡查。
0: 对，嗯、他做了三天派一艘海巡海这个海警,海警船，他是他们最大的那个海警船对。他说要对这个台海的一些海上贸易，哎，<对>他说小三
1: 通，是是是好好好确保小三通的安全。对。
0: 这个是去年没有的，嗯
1: 嗯嗯，也
0: 因此它凸显了哦，这个在经贸这个往来这个部分，哎、嗯嗯嗯欸，我开始有动作。大家、嗯嗯、还记不记得这个环台军演结束以后，它還要针对我们两岸之间的贸易？台湾方面贸易壁垒展开调查，因此、哦、它涉及的打击范围就不是军事和安全，还包括两岸的经贸、哦。你
1: 觉得它这是一套的？它是一套的组合拳
0: 的<對>、哦。就一
1: 方面呢，我一开始呢，先在海上呢。来行使所谓的联合巡航巡查，那它有两层的意义。一层的意义就是，它这个，你就是你台海就是就是我的内海啊<是>、哦，所以呢，我的海警啊、呃，大陆的这个海警，我当然有权利在你这边进行<对>呃海巡的这个任务，我要登船检查，我就登船检查，<是>那它就会产生。刚才这个纪文呃所说的这个效应，就今天呢，你往来呃你在穿越台湾海峡的这些船只，它就掌握了台湾的这个命脉，一个就是能源的命脉。它今天如果是天然气的这个船，我说我要登船检查的。<对>然后我如果说呃你的，我怀疑你在这个呃之间的呃这个船只，你可能有牵涉到有些安全的问题，什么武器啦，哈或者是什么的话，那我可以登船检查。对，那你说你这些商船，你要不要让他登船检查？对。你你不可能不让他登船检查嘛？这个对台湾呢就造成实质的影响。对啊，这招就是还蛮这招还蛮狠的、啊。而且
0: 南京记不记得，嗯、就是环台军演结束以后，他还在北部设了一个所谓禁飞区。对他到底在干嘛、欸？他说我火箭，哎、欸、呀，这个运载火箭，<骸>我要发射卫星，可能残还会落還能残骸对，嗯，哎、欸，那事实上这个他弦外之音就是，哎、欸，我要干扰你或对你造成任何麻烦。这个都是看我自己的意愿，他拥有完全的主动权，哦、就他的
1: 手段非常的多，哎、非常的多元。就,就说那个、呃、他设那个禁航区、禁飞区的时候，呃，我看到有大陆的呃这个军事专家有提到说，这个是大陆的太空军啊，<对>第一次对于台湾的应变能力来进行测试。<是>好，我们再来继续请教呃纪文，就是说。当他在环当大陆在环台军演结束之后呢，在我们的北北部哈这个空域进行这个禁飞<对>禁飞区，它到底它的用意是何在
0: ？对它其实哦，大陆发射卫星每年呢发射很多，而且它的卫星发射中心好几个，嗯、哎，包括太原、酒泉、啊，还有这个现在海南岛都有嘛，哎，也因此这次这个划这个禁飞区，就大家认为很不寻常。嗯，嗯你平常就在发射火箭啊。嗯哎，这个正好结合三天的环台军演，就让你传达一个只能意会不能言传的这样的一个味道。哎，你明明知道他在干扰你，可能是配合演习的一环，嗯嗯但你又很难去反驳。哎，毕竟发射卫星。他这个火箭船还下来，他的确有風險，他的确是有风险、嗯。嗯，哎、欸，因此哦，这个就是让台湾很被动。你说要抗议要怎么样？嗯，事实上好像也也也也也没办法说的这个呃这个理由很充分。嗯欸、就等
1: 于是说他从海上，啊、对，他从海上呢可以透过他的海警船。来对于你的呃贸易活动、你的能源的这个命脉<对>造成这个干扰，是。然后它的那个环台的军演呢，它实际上当然是对你构成这个压力。然,然后不止如此，我在空中上面，我也可以，我也可以透过这个禁飞，你这个对于你的呃你的空中的交通、对外的连连输，它就产生很大影响了。<是>对对特别
0: 是这种经济，嗯、就是这种立体、哦、立
1: 体式的压制哈。是是是哦
0: 特别经济活动受到这种安全或风险的影响很大。嗯，欸、你短期还好，嗯、如果说你持续这个一阵子，你包括这个相关的保险啊、嗯、相关的民航或者这个航运，欸、都会受到很大的困扰。嗯哎，那很多国家为了降低风险，哎，它可能是不是要改道？这涉及方方面面的问题，知识体大。嗯，当然，我们回到这个军演本身，我觉得元素就更多了、嗯嗯。
1: 对啊，这个请教一下，哎、这个我那之前的时候，小舰长在我们这边分析啊、哦，<对>他说这一次的这个环台军演，他有一个因素呢，呃，比较少听到有人在提，就,就是说大陆呢派出了无人机来参与这个、呃、<对>军演。你你怎么看这件事情
0: ？嗯，其实无人机已经变成解放军军事活动的一个重要的环节。嗯，我尤其注意到这个中国大陆这个国防部这几年公开的一些他操演的图片。嗯，哇，这个无人机运用从单兵这种侦察兵，哎，几个侦察小组，哎，他都会配备空拍机，哦，执行任务，哦，哦哎，他执行任务的时候，他就是就有一个操作手到前沿范围内。嗯哎，侦查一下整个战场的状况，有点像俄乌战争的场景。这
1: 好像那个宝可梦在抓宝一样，是
0: 是是，你不知道在干嘛，事实上他在瞄准，他
1: 在瞄，对不对？对对，好在变哦。所以他现在在俄乌战争上面也是这样子运用，对不对？呃，
0: 俄乌战争其实用的更多，因为毕竟是实战，而且双方很有意思，都买大疆的这个无人机，把它改装成自杀飞机，上面能装颗手榴弹或土制爆裂物。哎，当然那个是很低层次、比较 low 的。嗯，那高层次就像。这个呃，二十七号，它做环台的一个飞行侦察任务 ，TB 零零一， 1, 1> 嗯，哎、欸， t b 零零一算是一个察打一体的无人机，既、嗯、可侦察，也可以挂武器，嗯，哎、欸，实施攻击。主要它这是航程特别远，因此我们可以看出，它从我们防空识别区东南部进入，然后绕过台湾这个南部巴士海峡上空，然后到我们这个东南，然后再环。东部再从东北部往这个西方向，嗯、这个飞回大陆，嗯，就整个环绕台湾一圈，它干嘛？它就是第一个执行侦察任务嘛，嗯，哎、欸，嗯嗯、第二个就是向这个国军哎、欸、展现一下哎，它、欸、无人机的整个能力，嗯，哎、欸，我不用派有人的飞机劳师动众，嗯嗯、我派无人机就会对你的空防形成很大的很大的压力，对，對欸
1: 、那我们这种像碰。那个遇到他们这样子无人机这样侦查，你要怎么应处啊？你也只能够你也只能够针尖呢、啊，不是吗
0: ？对我们这个这几年哦，就是国军在刚开始他飞入我们防空识别，我们派飞机去跟尖嘛。嗯，后来实在是这个。呃，不胜其扰、啊，真的，哎、欸，<對>因为它飞机太多，有人的、无人的，嗯、各种大快的、慢的，一大堆。嗯、原此后来我们改由随防空飞弹系统的的雷达来进行跟监，哎、嗯欸，那这个其实说起来好像还是有能力掌握你的袭击，但事实上就军事强度来讲，我们大幅的。这个收缩，嗯，哎、嗯，毕竟我们是经不起这样的一个消耗，
1: 是，<诶>所以好，我们回到那个呃环台军演啊，<对>你就说第一个，它无人机加入了这次的这个军演，其实事实上现在这个大陆呢，在很多的这个军事的行动上面、<对>演练上面的时候，无人机已经加入了。<是>那它这一次呢，在呃环台军演的时候，无人机的加入，它也是就是它也就是侦打一体嘛，体对不对
0: ？查打一体，打一体嘛，对,对不对？而且他还派出。嗯这个无人机的升级版，比如无侦八，嗯，对，无侦八到底多厉害？无侦八它是外形，一看就知道，它和一般的无人机这种，呃，就是，哎，这个呃，机翼很大，然后飞这个飞机很大，然后机翼很长，哎，哎，它看起来就像一个火箭一样，哎，很流线的外形，这个很酷炫的。那它的外形就说明，第一个它速度快，嗯，哎，第二个它具备比较好的。隐形，也就是逆中的能力。嗯嗯,嗯、欸、那对于我们来讲，在拦截上，在硬阻上，就会增加很多困难。哦，哎、欸，试想，我们这雷达比较不容易找到的，嗯、还有它速度快。嗯。哎、嗯欸，所以你要反映可能你在时效，嗯、在整个应急应变的能力来讲，你时间都被大幅的压缩
1: 。哦，原来这就是无真吧，是让大家觉得。就它很厉害的这个地方就是了哈。那除了这个、呃、无人机之外，比如说在这个环台军演的时候，我们看到它这次在这个东部嘛啊，呃，山东舰呢就停在我们这个东部的海域上面。<是>这个对于我们过去，我们把这个东部呢当做我们一个疏补的一个一个呃一个通道，对，它就把你堵死了嘛。对，好，除了这个之外的话。是不是山东舰呢？它在这个地方的这个停驻，它也在告诉这个美国，就是、说你，你你过去所想定的战术跟战略，我们现在呢已经把你给堵堵住
0: 、堵死了。呃，我认为他只是秀一下，他这个有这样的能力。嗯，当然有这个能力，并不代表他已经这个具备十足的这样能力。嗯，但是前瞻未来，我们都知道，航空母舰是中这个解放军。从无到有，自己研发出来，因此它后来发展的潜能其实很大。嗯，包括我们可以看出，就山东舰、辽宁舰滑跳飞行甲板，嗯，以后的福建舰是和美军一样的平东式甲板，它整<麼>就是整个平直式的甲板。嗯，嗯嗯它这样甲板再搭配所谓电磁弹射器，它最大好处就是我从航空母舰上起飞的飞机，我载油的量、载弹的量。嗯都比你滑跳式的飞机甲板要强非常的多，这就代表它航空母舰整个舰载机的战力到福建舰之后可以有一个实质飞跃的成长，再加上它护航舰群日益完整，我认为山东舰这次来哦，它主要还是做它的这个成军相关的训练，并非。这个拿出这个有多大的这个实战能力，对台湾进行威慑？嗯，因为毕竟山东舰这是第一次出第一岛链。嗯嗯，哎，第一岛链它到这个位置，主要它要练兵，练什么？练航空母舰它本身的舰载机，除了这个起降相关的作业以外，还有。它护航舰群与航空母舰如何去配合？嗯、如何去护卫？嗯，还有它水下可能有潜舰、嗯欸，整个编队如何做战术相关演练？比如说防空啊，嗯欸、反舰啊，嗯、反潜，如何去配合运作，让它整个编队它的整个攻防能力达到一个更好高的水平？嗯、而且大家注意到，二十一号和二十二号，那日本防卫省有发现有。各这两天各有两架轰六 K 轰炸机，对对，飞越公国海峡往东南方向，冲之鸟岛的这个方向飞，哎、嗯，它就是配合山东舰的编队进行一个复杂的海空联训。哦，哎<诶>、哦，所以山东舰在这个这一次哦，这个四月六号出巴士海峡，四月二十五号这个返巴士海峡，嗯，它主要。他还是从事于他本身的训练任务，嗯嗯嗯、但在态势上，他展现了必要的时候，哎、欸，他需要的时候，他可以对台湾的东部形成一个军事的辐射，嗯嗯、他的打击是涵盖这个部分。他
1: 当然，这个地点的选定就是故意的嘛，对，當<然>对不对？然后呢，就说，呃，如果到了真正的战事的时候，呃，大陆的。这个现在现在是这个航,航空母舰，它会在台海周边进行什么样的这个部署呢
0: ？哦，我认为哦，这个它主要就是部署这个除了对台直接的军事压力的部队以外，嗯，我认为它会动用它的所谓的美军称之为反介入区域拒止的战力，嗯，嗯嗯嗯来威则美军，让美军对于所考虑要不要立刻援台。那构成一些障碍或者挑战，哎、嗯嗯欸，这个部分可能就更为复杂，不只是空军，<是>它海军的包括前舰啊、水面舰啊，还有就是它火箭军的各种飞弹、嗯，嗯，尤其是大家知道，它火箭军这几年搞了很多所谓的反舰弹道飞弹，嗯欸它的这个品种越来越多啊，除了之前有什么东风十七啊，在、嗯、之前有东风2 1 D、东风26六、嗯，它最新的美国的情资显示，它有一种叫东风27七，它是结合东风26的长航那个打击范围和东风17这种具备这个极音速，就是高超音速打击能力的这种飞弹。东
1: 风27啊，哎、嗯欸，更厉
0: 害。嗯，那说白了就是它可以打得更远。嗯，然后。这个他在打击的过程，你的反飞弹系统没办法有效地拦截它。当然，这个对于美军来讲，这就是一个非常大的、嗯嗯嗯、压力非
1: 常大，对不对？所以说，并不是像嗯像某一些的这个军事专家所说的，就是呃，虽然这个山东舰呢，他们现在有能力啊，对于台海呢。呃，对于台湾形成一个包围的态势，但是呢，美国呢，它现在不是可以运用呃菲律宾的这边的基地，还有在日本的这个基地，对于呃能够出动，然后对于这个、呃、航空母舰啊，产生一个有效的攻击。你觉得这个可能要
0: ？哦，我觉得哦，可
1: 能要经过仔细计算，对不对？我觉
0: 得这个哦，这个、是一个他设想两岸爆发冲突，美军决定支源的一个状况。对啊，那
1: 个美国的国会的兵推，<对>它不就是这样吗？是，<对>但。
0: 这次环台军演或者上次的围台军演，他告诉你的是，在不直接爆发冲突的状况下，他采取灰色行动，就是围而不打的状况。嗯，你台湾那如何去去维持你的生存？这个就造成一个很麻很大麻烦。嗯，这两次演习，你说它是战争不是啊？嗯、你说它是军事行动，确实是典型的军事行动。但我们可以解读为非战争的军事行动。嗯、哎，这种灰色地带，就让国军感到非常的被动。嗯、那你除了只能眼睁睁看它在你周边飞机飞来飞去，嗯、船舰逼近你领海或逼连区，但你除了派飞机或者船舰应对或监控，你拿不出。任何有效的办法、嗯、能够反制它，嗯、这个对于这个我们来讲，确实是比较麻烦
1: 。是这个，请教季文哈、哦，就是说你当你刚才讲，就是说，嗯，这样的就是说，美国能对于大陆采取呃采取这种摧毁式的这个行动的话呢，它的前提是美军要介入嘛哈、哦。<对>假设他要介入的话。那他就会要从这个菲律宾和从这个日本这边来出发，是不是？是他能够对于呃美军呃他能够对于解放军的这些战舰产生致命性的攻产生致命性的损害吗？我们看到呃美国众院的他的兵推，他说有大陆的八解放军的八十多艘这个军舰就会被摧毁。对。<對>那大陆难道不反击吗？大陆也会
0: 反击啊！当然会反击啊！啊而且以他现有的能力来讲，他反击也是可以精确到位。嗯，比如这些基地部署的飞弹或武力。难道解放军的飞弹或者各种这个精确打击力量，他不会针对这些目标实施打击就是啊
1: ，他不会在他的这个从大陆的这个本土就先对他产生先制发射吗？而且
0: 哦，现在大陆我发现有一些军事观察家，其实也有一些这个声音或者反映他这个相关智库的一些意见，就是如果两岸爆发冲突，嗯、美国直接美国决定介入的状况下。那中国大陆它的这个、呃、必要的时候，它升高的对抗方法就是不只是打你介入的美国军事力量，它干脆连你美军的基地也一并攻击，是
1: 不是？对，对不对？这就是大
0: 家如果说决定翻脸，嗯、那鱼死网破。哎，或者美国有这样的一个说法，就是呃，乃金有记得吧？就是美国有些将领就说啊，我这必要的时候可以把你整个这个中国的东部的精华区给你打烂，嗯，嗯哎。当然，我承认美国有这个能力，嗯、但这样的一个状况就代表美国中美两败俱伤啊！嗯、你可以攻击我东部，我这这个解放军的东风四十一，哎，或者什么巨浪二这些洲际飞弹，难道不会摧毁美国本土的目标吗？嗯嗯、我认为美国人他的算盘都打得很精的，是，哎，美国本土这这个被攻击绝对是美国必须要这个让他。不会发生一个重要的一个考虑。
1: 对这个纪文刚才讲到一个重点呢、啊，就在于是说谁先发动攻击。对，哈呃，就大陆解放军现在来讲，他们都说他们不会第一级嘛，哈<是>。那但是如果说美国方面呢采取了第一级的这个行动，他真的是去攻击，<对>因为你你只要攻击这个船舰。好，他当然，他就就是你就是先，你就先<是>先发动攻击了，没错<錯>。那你就要去估算说大陆的报复是什么？对啊，我看过 CS 那个、呃、CSIS 它的一个呃兵推啊，他们到最后的一步就是说。大陆呢是有可能采用这个呃战术核武的哈<對>、哦，然后他，而且他的攻击的目标当然不会就他攻击的目标就会是比如说夏威夷啦或什么，<是>你这个就会造成一种致命性的一个伤害。对，就
0: 是战争就，就是你美
1: 国你要不要这样做？规模就
0: 升级为全面战争了。这样子这个对美国来讲，我只是要削弱你中国崛起的速度，嗯，哎、欸，或者对你造成干扰，我没有说我亲自加入这个赛季，相互毁灭，嗯，这对美国。来讲。是一点利益都讨不上。嗯
1: ，而且呢，就说我们在如果说这局限在台海这个部分的战事的话，美国要评估的，就是说，如果他不能够从远方哈来采取一个呃制敌的这个策策略的话，他只要一进入到这个区域来，的话他就进入火网了嘛。
0: 对对对，對對所以对美国来讲，嗯、事实上最好的一个策略就是像俄乌战争一样，别、欸、人在那边打了半天，嗯、我只是供应提供武器、提供经费资源，但是上。对我美国人来讲完全无伤，不管你俄乌谁赢谁输，嗯、对我美国都没事没事没差。嗯嗯
1: 、<对>怎么来看这次的山东舰、哎？山东舰这次呢，刚停来的时候呢，<对>大家就说：哎、你看你看，我没有看到他那个飞机没有起降啊，什么？<对>立刻马上就就给你开<是>些起降的，非常频繁。
0: 而且就日本这个自卫队监控的结果，嗯、后来统计他大概。呃，整个任务期间大概起降了六百二十几次，就
1: 是啊，<对>他没有停哎、欸，哈，<对>就是说他在这个呃三天的这个期间的时候呢，他频繁的起降，就像刚才这个季文讲，他在做这些演练，还有这个协同作战，<是>他要配合嘛，<对>哈，然后等到他使出这个，你就演习结束之后呢，他往往北走嘛，哈，对，往他是往北走嘛，对不对
0: ？他基本上哦，就是演习三天，他就是在台湾东部外海大概四百公多公里范围，就是来来去去。那演习结束以后，他有往北，然后又往南，最后再往关岛方面走。他距离关岛最近的时候大概六百公里。啊，这个对
1: 于这个对于美国来讲，美国来
0: 讲就是传达了一些味道，嗯，味道。他不是说攻击真的要攻击关岛，但我这个。演训都是到这个地方逛一逛，那透露什么讯息就你自己去体会了。嗯嗯、那我认为哦，事实上这整片海域已经变成这个解放军航空母舰那练兵的常态性的演训区域，特别是我查了一下资料、哦，像辽宁舰去年二零二二年出海出第一岛链两次，嗯嗯、第一次是五月二十二号。哦，五月二号到五月二十二号，嗯，它活动范围也是这个地方。哦，哦那第二次是十二月这个二十几号到二零二三年一月一号，哎，它活动的范围也是这个地方，嗯、所以我们可以大胆的推测，台湾东部外海。然后整个大范围到这个日本东南方这个海域，到菲律宾海南部，已经变成解放军航空母舰它的编队，嗯嗯，嗯它出第一岛列演训的这个海域，嗯、哎，嗯嗯、目前大致可以这样确定。嗯
1: ，那这次山东舰呢？你看山东舰这一次在整个呃、嗯、呃表现上面。你的评价是怎么样
0: ？呃，当然，细部的资料我们看不到，嗯嗯、我们知道可能起降多少、护卫舰群这个过程里面有一些改变，嗯、比如说它出这个巴士海峡的时候、嗯欸，除了山东舰以外，它只有这个一艘这个零五呃，就是这个零五二 D 这个驱逐舰，还有两艘。零五四 A 护卫舰，嗯、再加上一艘九零一型叫“茶干湖号”嗯、这个五万吨级的补给舰、嗯嗯哎、这个是他的舰群。嗯嗯、但他到了整个第一岛链外面活动以后，陆续有其他的军舰加入，比如说一零六叫“延安舰、嗯哎”后来也加入了他整个。这个编队的行列，嗯，嗯那此外还有一艘长沙舰，嗯，所以就是从这样的一个组合，我们就发现它、嗯、整个编队里面，包括防空，包括反潜，嗯，整个编队的兵力其实还蛮完整的，嗯、可以说是比较。美国海军的航舰打击群
1: ，嗯，欸、你觉得说不能够拿这个，因为美国在这方面已经很成熟了嘛，当然成熟。<道><對>所以说，呃，那就那些这种战校或什么啊，你这个山东舰啊，<對>根本不是这个美国航母的这个对手。但是作战上面来讲的话，他反正他只要能够。他的所他最重要的任务就在台海嘛
0: ，对,对不对？我对我认为哦，很多人说啊，他的这航空母舰战力或者整个舰载机的兵力或者整个编队啊，啊这个很 low 啊，跟美国相比，嗯、确实他在技术上战力来讲跟美国海军有差距。嗯、但我们必须知道一个事实，就是他拥有第一艘航空母舰，这个辽宁舰到现在才十一年吧，二零一二年开始服役哦，嗯，十年能发展到这样的地步，从一艘两艘。第三艘在西装，对，哎，已经开始这个海试，<对>而且我们发现过去以来，它的舰载机也慢慢越来越完整，嗯，除了歼15以外，像它的这个反潜飞机，哎，这个直二十系列未来会陆续上舰，那另外还有空警六百、嗯、舰载的预警机，嗯，也有。同时，歼十五的电站型之前大家有看过好几次，因此、嗯、它的航舰舰载机的兵力事实上也日趋完整、嗯欸，就它整个发展路线图来讲很有意思啊，嗯、就是美国海军是解放军海军发展航母的导师
1: ，一在<笑>是
0: 以美国海军的整个。这个蓝本，嗯，来发展，嗯嗯、包括整个舰群的组成啊，嗯、相关的战法战术啊，嗯、甚至这个硬体的武器装备啊，完全是比照美国海军。哦，而且有一
1: 个范例在我前面而且,而且它的
0: 发展，嗯、它的技术完全是。独立自主嗯
1: ，嗯，原始
0: 对美国海军很麻烦。如果说这些很多是供我买的话，嗯、可以卡你，卡住你，对对,對。那你都自力研发，你自己发展相关的准则，你顺训练的整个流入都是自己搞。对于美国来讲，我就没办法去干扰你
1: 。而且他的这个进步太快了哈！哎、<是>你看他从这个第一艘这辽宁舰改自，呃，就从人家的这个舰改的啊，到他这个呃山东舰。它上面的这些的技术呢，它就是跳跃式的、跳跃式的这个进步，对，这个很厉害。<对>嗯、所以
0: 它在整个工程发展啊、哦，我认为之前像这个长期以来，它在军工独立自主，让它在整个发展策略或者一些验证，哎，比如说我们知道。这个呃，共产党搞很多事情，很喜欢先搞个论证，哎、嗯欸，研究一下细部，研究一下这个可行性怎么样，再去试点，试点以后再决定试做，嗯、然后在这个过程里面不断的修正，然后发展。嗯、他整个这个做事的方法，我认为是比较科学的，嗯嗯、会让他在发展这样的航母。我们发现，哎，它的效率蛮高的。是
1: 啊，这点是很、哎、很可怕的哈。是就是说虽，虽虽然说呢，解放军呢，它最大的问题就在于它没有实战经验啊。哈是但是问题是，台湾也没有，对,<笑>对
0: 不对？讲到实战经验，我我发现很多人喜欢去笑解放军、嗯、啊，没有什么的实战经验。嗯、但我其实是问大家啊、哦。这种大规模战争的经验谁有嘞、欸？谁
1: 有没有啊？哎、对啊，美国人除
0: 了欺负第三世界国家、这种恐怖组织啊，嗯嗯、像这个第三世界这种等级的军队，嗯、他也没有跟像。这个中国、俄罗斯这种正规军作战的国家打仗的经验，对对实际上针对这一点，我觉得大家的经验应该都不是都差不多。所以说，
1: 对,对，就是因为像美国在反恐战争上面，在中东这些国家，他的那个采取的策略，他是个跟这种两个国家的正规军的作战，他那个是完全不一样的。<对>啊、特别
0: 是美国打这些战争，整个战场对他是透明的，哎、嗯，因为敌情的状况他了如指掌，嗯、对他来讲就是透明的战争，我要怎么打，这个步骤完全在。如果你的对手也具备类似你的能力，你还能打得这样这么顺手吗？嗯，嗯其实这个问号就很大了。
1: 是，哎，我们最后一个请教呃纪文的问题是说，我们马上就要汉光演习了嘛<对>啊，然后我们过去呢，呃，看到这个汉光汉光演习啊，比如说我们这个制空制海反登陆啊，我们都把这个东岸呢当做是一个疏散的嘛，<对>我们今天被攻击，然后我们就飞到加山基地，然后从这边这个呃能够飞出去，然后呢，呃，再寻求这个反攻，那现在。他现在这个环台，从围台军演到环台军演，他就把你这边都堵住了、啊。<对>我们要怎么改啊？
0: 其实就我们目前看到，的，其实可能还是维持原来的角，还是
1: 只能这样子，是不是？就
0: 这次来讲，像刚才乃金讲的那个状况，那就汉光前叫战力保存，对
1: 战力保存，战力
0: 保存、啊、其实说白了就是，哎、欸，比如说坦克离开基地到你的这个部署的阵地，进行良好的卫装，嗯、战机从西部一些兵力迁到东部，哎、欸，比如说花莲就进加山洞窟，对对对对，哎、欸，到这个智航就建安的洞窟，因为等着洞窟嘛，嗯、保存良好。但事实上，面对越来越多来自东部的威胁，嗯、事实上这样的一个响应本身是存在很大的问题。而且刚才讲到，加山基地也完全这个安全吗？未必，就是、啊哎、大家如果去过花莲、哎，你如果说接近加山基地附近看，你可能看不到基地，嗯嗯但你绝对看到它的大油库。
1: 嗯，哎、欸，这油库是
0: 一个很好军事攻击的目标。他一
1: 打，对他一打，你就
0: 一打油、啊、库就一片火海，对对对对这个基地本身的安全性都会受到影响。嗯，因此来自这个东部的一个军事威胁或打击威胁，确实国军对此要进行一个好好的思考。
1: 可是你说，可能还是只能够照过去的？就目前来看，<对><对>我们只
0: 能按照过去的。当地来做，但我是鼓励啦，嗯、就是我们汉光演习对于反无人机这个部分，嗯、要更为重视。有
1: 道理，欸、对我们没关系，我们有这个，我们现在有英勇的这个警察要加入保卫我们
0: 了
1: <笑><笑><是>、欸。动用到这个警察，就是已经是城城镇镇啦，不是但是我觉得这
0: 、呃、可能这个呃，我们的官员想太多了啊，这<笑>不是一句话那么简单，里面還涉及很多。你有没有那么多师资能教警察？还有，你教了以后，至少要让他们打个靶嘛。哎、嗯欸，那我以前只会打这个用手枪来射击，我是不是现在步枪甚至机枪？哎、欸，甚至有人还说这个是火箭筒或者刺针飞弹，我是不是就要拿来练习一下？嗯、你有那么多的场地可以让。这些你需要培训的人来进行练习，其实这个都存在很大的问题。
1: 以后呢，我们就会发现呢，警察用手榴弹来制服这个，对<笑>，制服歹徒，或者是说没关系，我们到那个时候呢，其实台湾呢，人人都有一把枪了。<笑>对
0: ，到时候不止歹徒可能怎么样，可能连人质都一起，对，都一起报一起。
1: <笑>非常谢谢这个纪文呢，<是>在劳动节假期的时候呢，来跟我们做这么精彩的分析，谢谢纪文，谢谢，謝謝拜拜，拜拜。拜拜